0: Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um tema dificílimo para a clínica e para a vida, que é o suicídio. Infelizmente, a gente tem que lidar com uma das grandes comprovações de que o amor à vida não é instintivo. O suicídio é um dos problemas da saúde pública, da saúde mental mais graves que a gente enfrenta, seja na clínica psicanalítica, seja na clínica médica, é um dos problemas mais graves que a gente tem que enfrentar, estudar e tentar metodologias efetivas para evitar que ele venha a acontecer evitar que ele venha a acontecer porque isso me parece um certo tipo de pressuposto moral, pressuposto ético da psicanálise de que a gente, salvo raríssimas exceções, vai se opor à morte. As exceções aqui, claro, estão dentro do campo da eutanase que também tem pouquíssima pesquisa no Brasil, né, assim, que eu conheça em psicanálise e eutanase, mas que talvez a gente consideraria a possibilidade de uma assistência, né, de uma morte assistida, por assim dizer, um certo tipo de auxílio no morrer. Eu acho que aí eu caberia algum tipo de exceção, mesmo assim eu acho que é preciso estudar com muita cautela esse tema. Mas de maneira geral, psicanálise, ela se coloca contra, né? ela se opõe à morte como uma solução de conflitos éticos, de conflitos emocionais. Existem recursos psíquicos, recursos simbólicos que podem sempre ser utilizados contra a morte para resolver nossos problemas emocionais, nossos problemas políticos, morais, etc. Né? A morte... Ela não é um recurso que deve ser utilizado nesses termos. A princípio, eu estou partindo desse pressuposto, é um pressuposto moral e ético, que eu acredito estar presente no pensamento freudiano, no pensamento desses autores que eu tenho dialogado. O Freud, em si, ele não dedicou muitas páginas né, da obra dele a esse tema fundamental. Primeiro, o texto, assim... Que ele fala do suicídio, mais propriamente, tem de 1910, contribuições para uma discussão acerca do suicídio. Um texto de duas páginas, né, que tem a ver com uma reunião das quartas-feiras, né, que ele reunia com o um grupo de colegas. E o texto é dividido em duas partes, muito breves. E essa primeira parte, na verdade, ele fala muito mais da escola do que do suicídio. Está falando aqui da instituição escolar, das escolas secundárias que não podem promover o suicídio, não podem ajudar né, os alunos a, a se matarem. Ao contrário, devem ser uma instituição que promova a vida, que promova o desejo de viver, o desejo continuar a existência. Então ele vai dizer aqui, a escola secundária deve conseguir mais do que não impelir seus alunos ao suicídio. Então, ele está sendo irônico, né? ela deve lhes dar o desejo de viver e devia lhes oferecer o apoio e o amparo numa época da vida em que as condições de seu desenvolvimento os compelem a afrouxar os vínculos com a casa dos pais e com a família. Então uma discussão que deve ter a ver com o contexto dessa conversa nessas reuniões de quarta-feira, que, claro, ainda dizem respeito à discussão sobre o suicídio hoje, de maneira geral. Geralmente isso aparece se existem forças sociais que promovem ou auxiliam, catalisam o suicídio, a ideação suicida e a prática efetiva do suicídio. Desde o ensaio seminal do Durkheim, final do 19, a gente sabe que existem forças sociais que se articulam ao suicídio, mas obviamente essas forças sociais não são determinantes, exclusivos para o suicídio, que é um ato sempre singular individual, muito preso a uma determinada história de um sujeito. Mas claro, o fato de ser singular não impede que essas forças sociais entrem em ação junto a uma história individual. Então, um desses elementos, sem dúvida, são as instituições pelas quais esse sujeito passa. A escola, a universidade, o trabalho as grandes instituições como a igreja ou o exército, todo esse tipo de funcionamento institucional pode sim levar com que o sujeito chegue a um determinado limite de si que prefira a morte a continuar sob o regime desses sistemas institucionais. Então é claro que é sempre muito importante fazer essa crítica institucional aos lugares onde esse sujeito vai permanecer, ele vai permanecer por longos períodos. A escola certamente é um desses lugares. Se a escola ela tem, por assim dizer, uma rede de apoio para a vida, muito mais do que... É como Freud ironicamente diz, é né? uma rede para impelir o sujeito para a morte. Né? Assim, então se a escola faz pressão demais, se ela é violenta demais, se ela desmente muito o bullying, é um problema. Né? Da mesma forma, na universidade, essa discussão aparece muitas vezes na universidade, né? se a universidade ela não acolhe os estudantes, se ela só pressiona para a produção universitária, que é muito dura... Da mesma forma, no modo de produção capitalista, se a gente não tem redes de apoio à classe trabalhadora, o que, que o capitalismo exige da gente, né? todos os dias, de trabalho, de pressão, etc., acaba gerando mais suicídio, mais desalento, mais desinvestimento na vida. Pode levar à ideação suicida e à prática do suicídio. Então, esse primeiro parágrafo, eu acho que está apontando um pouco para isso, assim, do reconhecimento de que há algo, sim, institucional presente, mas a gente vai ver isso não é determinante para o Freud exclusivamente. É né? uma determinação importante que deve ser levada em consideração, mas, obviamente, a psicanálise vai falar de uma outra parte. Ele vai dizer, nessas observações finais, um parágrafo também, e cito, ele está dizendo, olha, a gente estava ansioso para saber como seria possível subjugar-se o extraordinariamente poderoso instinto de vida, ou a porção de vida. Se isso pode apenas acontecer com o auxílio de uma libido desiludida, ou se o ego pode renunciar à sua autopreservação por seus próprios motivos egoístas. Então, a gente não sabe, ele está deixando o texto absolutamente inconclusivo aqui, porque ele está dizendo, olha, a gente tem um problema, que é o problema da melancolia, ele vai citar esse termo aqui, problema da melancolia, a gente não consegue explicar então como que a pulsão de vida consegue ser subjugada, né? porque esse é um dos grandes enigmas do suicídio desde o início então da reflexão Freudiano, o enigma e o que vai fazer com que ele, um pouco tempo depois, determine a invenção do conceito de narcisismo. O Freud vai abandonando, você sabe, essa ideia de que o eu tem um instinto de autoconservação, uma pulsão de autoconservação. Essa ideia que é contraditória em si mesma, né? Pulsão e autoconservação. Que era um polo no pensamento freudiano até 1914, que era muito ligada ao inato, muito ligado ao biológico, que, que era muito próximo a essa ideia de instinto de vida. Freud vai desmontar essa ideia. Não tem instinto de vida, tem pulsão sexual que investe num objeto, num objeto que é o eu. O eu pode ser, portanto, alvo de investimento libidinal. Enquanto alvo de investimento libidinal, ele pode ser alvo também, de ódio, investimento libidinal como qualquer outro, amor, ódio, inveja, qualquer afeto pode ser investido no eu, ou seja, o amor que a gente tem à vida está submetido às mesmas contingências que o amor que a gente investe em qualquer objeto, Deus, o cachorro, o outro, o professor, qualquer objeto. O eu é um objeto como qualquer outro, portanto, vai receber investimentos libidinais, de todos os tipos, incluindo o ódio. Então essa ideia está começando a ser desenhada pelo Freud né, nesses primeiros anos da psicanálise, esse primeiríssimo texto dele, 1910, ele está apontando muito brevemente para isso, para o enigma. Como que é possível submeter o suposto poderosíssimo instinto de vida a interesses pessoais, porque o sujeito pode se matar por uma ideação amorosa, por uma desilusão amorosa, por uma ideação ligada a motivos nacionalistas. Imagine o sujeito vai se matar porque o país dele perdeu a guerra, né? ou porque ele perdeu o dinheiro. Né? São ideias, que, se a gente for analisar, né, dando um passo para trás, completamente absurdas para submeter o seu instinto de vida, sua proteção, autoproteção, autoconservação, a ideia de dinheiro ou a ideia de nacionalismo, que são ideias absolutamente abstratas, né? Que estão longe da vida pulsional propriamente dita, mas que tem um valor para cada sujeito, pode ter um valor absolutamente inegociável. Então é isso que o Freud está começando a apontar como enigma. A vida, ela se situa para cada sujeito num determinado lugar é isso que ele vai apontar no início dessa discussão. O segundo grande momento da discussão vai aparecer em Luto e Melancolia, texto um pouco adiante desse aqui, 1917, né? Eu já fiz um vídeo bastante longo sobre Luto e Melancolia, então eu não vou ficar muito nessa tese aqui. Vou sugerir que vocês assistam esse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Nessa tese do Luto e Melancolia de 17, a ideia central que vai aparecer tanto aqui vai permanecer na obra do Freud como um todo, uma ideia que ele não abandona mais, é que o suicídio tem a ver com uma certa morte que a gente aplica ao objeto com o qual nós estamos identificados. Essa é a grande tese do Freud sobre o suicídio. O suicídio quase nunca é apenas a morte do próprio sujeito, do próprio eu. É eu me mato matando o objeto com quem eu me identifico. Eu odeio o meu pai, não posso expressar o meu ódio a ele, então eu odeio a mim mesmo enquanto identificado com o meu pai. Eu me mato para matar o meu pai. Então essa é a grande tese do Freud que está desenhada no Luto e Melancolia, como eu explorei bastante em detalhes nesse vídeo que eu dediquei ao texto. Essa tese reaparece num artigo que o Freud vai escrever sobre Dostoiévski e o parricídio. Então, um texto que também queria sugerir a leitura, um texto mais tardio, para vocês verem como que essa tese permanece na obra do Freud. Lá em 1928, tese que vai aparecer agora, não propriamente como suicídio, mas como um tipo de distúrbio histérico grave, né? o Freud interpretava a crise epiléptica do Dostoiévski como uma crise histérica, na qual ele, identificado com seu pai, desejava matá-lo e, ao realizar esse desejo, tinha essa crise, então é como se o inconsciente dissesse, né? o super-ego dissesse, você quer ser o seu pai, ok, seja, mas seja o seu pai morto e a partir disso você tem a crise histérica e morre efetivamente para matar o seu pai. Então a lógica está toda presente no luto e melancolia, no Dostoiévski, e essa é a interpretação clássica da psicanálise para o suicídio, ou seja, o suicídio como um certo tipo de assassinato, assassinato do objeto que está internalizado via identificação. E a partir de agora, na segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre dois textos literários, um do David Foster Wallace chamado Suicídio como uma espécie de presente, está aqui nesse livro Breves Entrevistas com Homens Endiondos e vou falar também brevemente sobre um romance muito poderoso chamado A Redoma de Vidro da Silvia Plata. é isso que a gente vai ver na segunda parte do vídeo. Me acompanhem, enquanto isso, se inscrevam, curtam aí, compartilhem essa ideia desse tema tão fundamental para a clínica que a gente tem que conversar sempre. Vamos lá para a segunda parte. Vamos começar, então, falando um pouquinho sobre esse conto do David Foster Wallace, tá está nesse livro, da Companhia das Letras, breves entrevistas com homens hediondos. E esse conto, que é assim, uma obra-prima para a gente entender um pouco o suicídio a partir de uma outra hipótese, que não é essa do Freud, da identificação com um objeto de ódio. Nesse conto eu vou ler com bastante spoiler aqui, então eu recomendo a leitura do livro como um todo, é um livro bem interessante, mas vou ler vários trechos aqui do conto, que narra a história desse sujeito, que é fruto de uma mãe absolutamente perfeccionista. Então, a maior parte da, do relato aqui do conto é sobre essa mãe, a mãe do sujeito que vai se matar. Era uma vez uma mãe que tinha muitas dificuldades mesmo, emocionalmente, por dentro. Então essa ideia de uma mãe melancólica ou de uma mãe hiperperfeccionista, de uma mãe com muitas dificuldades internas, vai aparecer também nas hipóteses mais contemporâneas sobre o suicídio. De novo, está na esteira do Freud, né? de alguma maneira é algo presente do objeto, no sujeito, que é intolerável. Então essa ideia continua, mas agora não mais por essa via simples do assassinato do objeto que eu quero matar aqui dentro. Né? É mais complexo essa tese. Essa mulher, né, essa futura mãe, tem sentimentos de repulsa por si mesma, terror e desespero que pareciam ter estado sempre com ela. O narrador fala de um possível abuso paterno, mas nada que fosse muito grandioso assim, para merecer uma grande menção. Aliás, a impressão que a gente tem é que essa mãe ela já era tão auto recriminadora que os pais dela deixavam até de fazer um certo tipo de recriminação ou de correção porque ela já era por demais auto cobradora, né, por assim dizer. Então esse narrador continua, essa mãe ela tem repulsa por si mesma o tempo todo, qualquer coisa ela faz pressão em si mesma. Né? A expectativa que tinha consigo mesma era de perfeição absoluta. Cada vez que se sentia abaixo da perfeição, ficava cheia de um pesado insuportável desespero que ameaçava despedaçá-la como se fosse um espelho barato. Essa metáfora do espelho vai aparecer quando ela tiver o filho, vocês vão ver. Então essa ideia de um idealismo, né? de uma idealização de si mesma, absolutamente radical, né, muito totalitário, onde nenhum tipo de falha é tolerada. Vejam que essa lógica né, que vai estar presente no suicídio aparece então nessa mulher que vai ser mãe desse rapaz que vai se matar. Ela tinha uma espécie de orgulho abjeto pela impiedade que exercia sobre si mesmo. É muito interessante a narrativa do Wallace, né, porque faz esse tipo de oxímoro, orgulho abjeto. Tinha uma impiedade tão grande sobre si, mas ela se orgulhava disso Ou seja, a gente está falando de uma idealização Mas era uma idealização que trazia o mortífero também ao mesmo tempo que ela idealizava a perfeição dela, qualquer imperfeição já fazia com que ela sentisse essa repulsão por si mesma. Colocava ela também na posição de merda absoluta. Existia apenas uma separação indistinta e muito pequena entre sua própria identidade e a do bebezinho quando ela vai ter então o seu bebê. A criança parecia, em certo sentido, ser o reflexo da própria mãe em um espelho de diminuição e profundamente defeituoso. A metáfora que já aparecia lá do espelho se reproduz aqui quando ela tem o bebê. Então o bebê é muito continuidade dela. Observem que a tese do Freud de que o suicídio está, por assim dizer, articulando o outro, o objeto dentro do sujeito, o objeto do qual eu quero me livrar, está presente aqui nesse tipo de narrativa, mas agora invertido o vetor. A mãe endereçava esse tipo de mensagem, né? Você, meu bebezinho, é extensão de mim. Né? Assim como eu exijo perfeição de mim, eu exijo também perfeição de você. Qualquer erro seu, eu vejo como erro meu, como falha minha. Então é essa mistura que está presente aqui nesse tipo de relação que efetivamente vai produzir, a gente vai ver nesse sujeito, também a intolerância consigo mesmo, né? para que haja um desfecho tão grande como o suicídio, um desfecho tão radical como o suicídio. Eu não tolero a minha falha portanto, o único jeito de cessar isso é me matando. Quanto mais repulsiva a criança era, mais amorosa a mãe exigia ser. Sua conduta era impecável por quaisquer padrões do que seria uma mãe excepcional. Então... A criança era obrigada a amar essa mãe também de forma absoluta. Tinha que o tempo todo ser perfeita. Né? Mas qualquer coisa que essa criança fazia, né, das travessuras que as crianças fazem, a culpa era sempre da mãe. Então vamos ler uma parte aqui que vocês vão perceber que tem uma mistura muito grande entre a mãe e a criança que vai gerar o desfecho que o conto vai trazer. Né? Ela vai dizer o seguinte... Ela tomou as grotescas deficiências da criança como falha sua, recompensando as lágrimas e auto-recriminações da criança com um perdão amoroso incondicional, que a fez parecer para o filho seu único refúgio em um mundo de expectativas impossíveis, juízos impiedosos e infindável merda psíquica." Então, uma mãe perfeita demais, que não se permitia falhar nunca, que via toda a falha do filho como falha dela, ou seja, um mundo repleto de infalibilidade. Essa mistura entre os dois vai fazer com que o filho tenha exatamente essa ideia, que dá título ao conto, do suicídio como uma espécie de presente. A única coisa que ele podia fazer diante desse paradoxo, né, que é existir sem falha né, ou toda falha que houver, nunca vai ser minha, né? Eu nunca vou poder falhar porque essa falha vai te afetar tanto melancolicamente que a única coisa então que eu posso fazer é voltar para nada de onde eu nunca devia ter saído. É o último parágrafo do conto, que eu acho muito poderoso. Assim continuou durante toda a infância e adolescência dele, de forma que quando o filho tinha idade suficiente para tirar todas as carteiras e os documentos, a mãe estava quase inteiramente tomada, lá no fundo, de repulsão. Repulsa por si mesmo, pelo filho delinquente e infeliz, por um mundo de expectativas impossíveis e juízos impiedosos, ela não podia, claro, expressar nada disso. E então o filho, desesperado, como todos os filhos, para retribuir o amor perfeito que só podemos esperar das mães, expressou isso tudo a ela. É assim que o conto termina. Ou seja, a única forma né, de expressar, de forma paradoxal, para ela, essa perfeição absoluta era não existindo. Eu não tinha como existir num mundo de expectativas impossíveis e juízos tão impiedosos, onde não é possível tolerar a mínima falha. Então essa lógica da infalibilidade é uma das lógicas que eu acho que a gente tem que estar atento na clínica do suicídio. Né? A clínica do suicídio, ela muitas vezes vai aparecer, vai fazer aparecer um juiz interno muito impiedoso pode ser os pais, pode estar situado também nos pais, mas pode, evidentemente, estar situado no próprio paciente. Essa intolerância para a falibilidade. É assim As pessoas são falíveis, os humanos somos falíveis, né? nós falhamos, nós somos castrados, né? para dizer da metáfora do Freud, todos nós somos, por assim dizer, falíveis, nós não somos perfeitos dar conta dessa imperfeição, me parece uma das tarefas clínicas mais importantes para que a gente tenha recurso simbólico, não só para aceitar as falhas, para aceitar a falibilidade do humano, os nossos erros, as nossas agressividades, violências, nós cometemos com nós mesmos, com os outros, né? Aceitar isso tudo é fundamental no sentido de, Tolerar um pouco mais, ser odiado, odiar, a culpa Esses afetos que se forem grandes demais, em especial a culpa Culpa diante de um ideal impossível Faz com que o sujeito sucumba e se perca para o suicídio Então essa é a segunda parte Vamos para uma terceira parte do vídeo Para a gente falar agora sobre esse romance da Silvia Plath Que é A Redoma de Vidro também bastante importante, que vai nos dar mais uma hipótese sobre o suicídio a partir da psicanálise. Me acompanhe até lá. Pessoal, o romance da Silvia Plath é o único dela, né? Ela é uma poeta muito importante, que infelizmente também se matou como o David Foster Wallace, recomendo muito o romance porque ele me dá a impressão, né, a leitura que eu fiz, queria ver se vocês concordam, quem leu, de um tipo de clínica que não deixa muito evidente isso que no senso comum é esperado, que o suicida, ele vai ter uma ideação suicida muito clara e depressiva, muito evidente, né? Existe uma associação que o senso comum faz, que não é de toda falsa, que atrela muito fortemente a depressão e o suicídio, que o paciente muito deprimido, com um afeto muito triste, tem ideações suicidas, planejamento suicida durante muito tempo, isso não aparece nesse caso aqui em alguns casos também não. A ideação suicida aparece esporadicamente, acompanhada de alguns casos de autolesão mas nada... Como naquele cenário típico que a gente espera né? assim, de um paciente deprimido, com uma certa toxidez né? naquilo que ele produz, traz. Aqui não. Aqui me parece né? nessa personagem da Silva Plath um tipo de pessoa que está trabalhando, que tem um certo tipo de vínculo social, que tem amigo, que consegue fazer algumas coisas, algumas tarefas da adultez mas que de repente sente um peso existencial muito duro e comete suicídio ou tenta se matar, como é o caso dessa personagem. Então não vou entrar em detalhes aqui do romance, mas queria trazer algumas passagens só para tentar pensar em mais algumas hipóteses sobre o suicídio. Então a gente já viu a hipótese do Freud de que o suicídio é uma tentativa de assassinato do objeto interno, por assim dizer, a partir do caso do Wallace, do conto O Suicídio como uma espécie de presente, a gente observa que esse vetor ele pode estar invertido, ou seja, tem algo mortífero que vem dos pais na medida em que há uma exigência de infalibilidade. Eu me mato porque eu não dou conta dessa idealização de um narcisismo perfeito. Então um suicídio um pouco como resposta à infalibilidade, como resposta a uma idealização narcísica muito violenta que vem dos pais. Uma terceira hipótese, também articulada um pouco com Wallace, que tem a ver com uma certa melancolia presente no adulto, a ideia de repulsa por si mesmo, que é meio que endereçado também ao outro, a ideia de que o desejo é intolerável. Parece que algo disso aparece aqui uh, no caso da Esther, a personagem desse livro, que sente, ou parece sentir, a impressão que eu fico, o desejo como intolerável. Me parece que a crise da personagem começa justamente quando ela vai lá começar a flertar com a sexualidade, a sexualidade genital. Ela sai com uma amiga, ela sofre um tipo de ataque sexual de um sujeito numa festa, né? o sujeito tenta agarrar ela e ela se defende, dá um soco nele, a partir disso, eu acho que a crise se deflagra. Me parece que isso metaforiza um pouco como que era difícil manejar o desejo, aceitar o desejo. O desejo como algo intolerável, tóxico, violento demais que fez com que ela sucumbisse. Mas, observe, nada disso foi trazido por ela. Mais da metade do livro, quase, dá a impressão de que era é uma pessoa ali lidando com moda, com amigas em Nova York, trabalhando, pensando em questões esporádicas, com um bom humor, várias passagens com humor bem mordaz, nada daquela fenomenologia clínica do sujeito deprimido, pensando em morte, pensando em coisas né, lúgubres, nada disso. Uma pessoa que está ali pensando na moda, pensando de forma bem humorada sobre as relações sociais, de repente, a tentativa de suicídio, sem também muita elaboração, sem grandes reflexões filosóficas sobre o que é o morrer, sobre o que é o existir. Nada disso aparece no romance. Né? Eu fico com a impressão de que toda essa ideação suicida fica inconsciente. Ela não aparece investida. Como se essa personagem tivesse, efetivamente, claro, algo da melancolia, mas não um discurso, não a aparência clínica da melancolia. Então eu queria ler algumas passagens a gente tentar pensar no que, que o romance traz a gente. Aparece na página 86, estou lendo essa edição da Biblioteca Azul, um elemento aqui que eu acho importante. Ela menciona a morte do pai dela a partir dos nove anos e ela diz o seguinte, sentada ao lado de Constantin, num daqueles auditórios chiques e silenciosos da ONU, ela estava em Nova York, me ocorreu que era estranho que nunca tivesse me dado conta de que eu só tinha sido completamente feliz até os meus nove anos de idade. Eu nunca tinha sido feliz novamente. Tem uma marcação aqui de uma infelicidade, mas me dei conta de que eu só tinha sido completamente feliz até os meus nove anos. Ou seja, não tem essa ideação triste, essa o afeto triste, as ideações ligadas à morte desse pai. O pai não aparece no romance praticamente. Ele não é convocado aqui como objeto de saudade, de luto, o que faz pensar talvez nesse trabalho de melancolia, né? Eu falei bastante disso a terceira parte do vídeo sobre a luta e melancolia, um trabalho de melancolia inconsciente aqui que não se realiza, que não se desgruda do objeto. Então, talvez aqui uma hipótese importante para a gente examinar essa morte do pai, como que a mãe faz o desmentido dessa morte, né? porque a mãe não autoriza que ela vá ao velório do pai, parece que essa mãe recusa conversar sobre isso, falar sobre isso. Então temos a presença do desmentido aqui, que, me parece, em alguns casos de suicídio ou de tentativas de suicídio na clínica, está muito presente. Então eu queria chamar a atenção de vocês para essa hipótese. Né? Além desse desmentido da mãe do personagem aqui do Wallace, né? assim, dessa mãe que desmente o tempo todo a imperfeição humana, você tem um desmentido de outras, outras coisas, outras coisas importantes como, por exemplo, a morte de um pai, ou o desmentido do abuso. Em alguns casos clínicos, o abuso sexual infantil ele tem esse efeito tóxico, ultra-violento, interno, que só pode ser enfrentado através da autolesão, através da morte, né, da própria morte, porque é um ataque interno muito violento que não encontrou abrigamento, não encontrou alojamento, por assim dizer, reconhecimento na esfera familiar por parte dos pais. Ao contrário, encontrou o desmentido. Né? Então, o abuso, ele é mais violento ainda, ele dobra né, de violência. Eu já falei bastante do Ferencz aqui, eu acho que é um texto absolutamente indispensável, Confusão de Línguas é um texto que eu recomendo, porque ali o Ferencz está apontando para a identificação com o agressor como sendo um dos resultados desse desmentido. Então, talvez, sustentando um pouco a tese do Freud de que no suicídio a gente tem essa identificação com o outro muito colada, identificação melancólica nos casos de abuso esse desmentido aparece com força total mas de qualquer forma aqui no caso da Esther, personagem da Sylvia Plath esse desmentido não aparece muito a não ser nessa cena da perda do pai vamos tentar ver mais alguma coisa aqui a cena de abuso ou de um certo ataque sexual que ela sofre tá ali na página 124, tá ali numa festa, sabe que pode transar com o cara, mas quando vai acontecer ela meio que afasta e não quer, né? o cara era muito violento, parece um cara agressivo mesmo, né? assim, chamava ela de vardia, foi muito agressivo, foi muito violento e ela deu um soco, deu um chute nele e isso aparece na página 124, observe, né de um livro de 270 páginas, então até aqui nada de depressão, nada de violência, nada de ideação suicida, nada disso. Ela está falando dos possíveis namorados, de que ela não queria um carinha porque ele não tinha essas características, porque o cara era um pouco mentiroso, porque ele já tinha transado muito e ela ainda não, ela era virgem. Enfim, uma conversa de uma menina do interior dos Estados Unidos, que estava ali chegando em Nova York, aprendendo a vida adulta nessa década aqui, de 70, 80 mais ou menos, enfim, algo absolutamente trivial, nada sério, nada muito agressivo, a não ser essa cena de uma violência, né, de um ataque, mas que ela se defendeu, bateu no cara, deu um soco nele, saiu da festa, enfim. Conseguiu, inclusive, se defender. Nada apontava para uma falência dela, né? nesse sentido tão grave como foi a tentativa de suicídio que ela cometeu logo após. A partir da 137, começa a aparecer uma certa inabilidade para o trabalho, uma sensação de que ela não daria conta de fazer. Coisas do tipo. O problema era que, quando eu tentava me imaginar em algum emprego, rabiscando alegremente linhas e linhas de taquigrafia, minha mente travava, não havia um só trabalho que eu tivesse vontade de fazer que precisasse de um taquígrafo. E à medida que eu observava o quadro negro, aquelas garatujas escritas em giz iam se borrando até perderem o sentido. Isso vai aparecendo cada vez mais, uma incapacidade tanto para a relação sexual, como ela estava descrevendo aqui nos encontros amorosos dela até então, quanto para o trabalho. Ela não se vê muito o que fazer, como fazer. Ela quer ser escritora, mas aí não consegue. Daí vai estudar taquigrafia, mas o que, que eu vou fazer com isso? Enfim, uma incapacidade para o trabalho, para o amor, que começa a ser configurada aqui, mas insisto, sem grande ideação suicida, sem ideação suicida, sem um afeto triste que acompanha, um afeto melancólico que acompanha isso. É só uma sensação de que não sabe o que fazer, não consegue encontrar um lugar. A partir da 143, aí começa um elemento clínico a chamar a atenção, aí começa a preocupar. Ela volta de Nova York depois dessa cena, vai pra casa da mãe e ela diz três semanas que eu não lavava o cabelo e sete noites que eu não dormia. Aí começa uma descrição clínica que preocupa muito, então essa ideia de insônia, né, a ideia de que eu não estou dormindo, que eu não tomo banho, que não como direito, que eu me sinto confusa, isso começa a aparecer, então, na 143. Então, a partir disso, tem o encaminhamento dela para a psiquiatria, a gente vai ver que ela começa a partir desse sintoma mais grave da insônia, que é o que conduz né, a família, a mãe, a vizinha, a conduzi-la para a psiquiatria. Então, essa ideia de que ela vai sentir, vejam bem, como se estivesse sendo enfiada cada vez mais fundo, num saco escuro, sem ar e sem saída. Grande metáfora que ela vai utilizar, que dá título ao romance, né, a redoma de vidro, é essa metáfora do sufocamento, de alguma coisa que cai sobre ela, né, que sufoca ela, como se ela estivesse presa numa redoma de vidro sem ar. Então essa ideia de sufocamento é uma ideia que vai aparecer como metáfora dessa depressão, ou dessa, enfim, sensação melancólica que ela vai ter. A ideação suicida aparece aqui na página 155, 154, quando ela imagina que japoneses, por exemplo, se matam, mas ela tem grande dificuldade com sangue, e ela diz o problema é que eu odiava ver sangue, era preciso bastante coragem para morrer daquele jeito. Mas já começa a aparecer uma ideação aqui, importante, é importante dizer isso também. Não é impossível de aparecer nas neuroses comuns. A ideia de que é possível que a gente fantasie que vai morrer, que tem essa fantasia de suicídio ou do que que vai acontecer com a nossa morte, ela está presente em quase todos nós. É muito possível imaginar isso, né? Assim, de que o que que aconteceria se a gente pulasse de um lugar muito alto? Como que seria as consequências, né? Quando a gente morrer? Esse tipo de fantasia é possível diante de um problema muito grave. Pacientes que dizem, né, eu gostaria de desaparecer, né, eu queria que, eu queria sumir. É diferente da, obviamente, né, da fantasia de suicídio, da ideação suicida é propriamente dita. Mas é uma ideia comum, né, assim, ela não, não é muito rara dizer, né, pô, eu queria sumir, queria desaparecer, fugir daqui, porque a gente tem mesmo esse tipo de recurso para lidar com os problemas, que é meio que recusá-los absolutamente, né? fazê-los desaparecer. Mas até aqui nada apontava no romance que ela iria tentar efetivamente. Era só um exagero dela, hiperbólica, né? ela tinha alguma coisa assim do humor que apontava um pouco para isso também. Né? A gente vai ser quase que surpreendido mesmo pela tentativa dela tal como foi. Na página 163, a gente tem mais um elemento dessa mãe que aponta para um certo desmentido. Né? Ela está saindo da clínica ali do Dr. Gordon, que é o psiquiatra, e aí o diálogo se dá da seguinte forma. Eu sabia que a minha bebê não era como eles, a mãe diz. E ela é, olha para a mãe e diz, como quem? A mãe responde, como aquelas pessoas horríveis, aquelas pessoas mortas naquela clínica. Ela fez uma pausa. Eu sabia que você iria resolver voltar a ficar bem. Então, tem um elemento aqui dessa mãe que tem um desmentido muito forte. Como se a depressão, nesse caso aí a gente já está falando de depressão aqui, né, de uma pessoa que está com insônia, que não dorme, que não toma banho, como se fosse uma falta de vontade. Eu sabia que você iria resolver voltar a ficar bem. Como se isso fosse um ato volitivo, né? um ato de vontade da paciente. Passa ela querer que ela vai voltar a tomar banho, dormir, comer direitinho. Você tem que ter mais força de vontade, que é uma das coisas mais terríveis que o paciente deprimido pode ouvir. né, Como se dependesse exclusivamente da vontade dele, né, voltar a se recuperar, etc. Então algo que essa mãe parece apresentar aqui é um desmentido dessa ordem, né? ela não tolera também as falhas dessa menina. Na página 177 né, ela já está refletindo, conversando sobre o suicídio, né? fala com esse amigo meio namoradinho dela, Willard, como que você se mataria? Então Willard fala, ah, eu estouraria os meus miolos. Né? E ela disse: ah, eu fiquei decepcionada. era bem coisa de homem querer se matar daquele jeito. E ela pensa, logo depois, 177, pensei que o melhor jeito de morrer era afogada, o pior, queimada. Bud Willard havia me dito que alguns daqueles bebês em potes de vidro tinham guéuras. Eles estavam no estágio em que eram quase como peixes. Li esse parágrafo aqui só para dizer... Como que ela associa livremente, ainda está associando aqui, meio que poeticamente, criativamente, mas da mesma forma que ela fala de morrer afogado morrer queimado, ela lembra daqueles potes de vidro onde ela viu os fetos na escola de medicina e como que esses é, bebezinhos tinham gueuras, né? Ou seja, ainda não dá essa sensação de que ela está fazendo aquela ideação deprimida, parece fazer esse tipo de associação livre, como se fosse uma ideia entre as outras, né? Mas aí na 177 mesmo, ela começa a ficar muito mais séria a história, quando ela diz, aquela manhã eu havia tentado me enforcar. Que já ficou evidente, né? Tipo, não é só uma fantasia de que eu posso morrer, de como que seria, como que seria terrível, morrer queimado, ou ver sangue, etc. Não, aqui ficou absolutamente séria. O romance vai agora, a partir daqui, mais para o final, só nessa tentativa de suicídio, vai ficando cada vez mais denso, mais pesado essa ideia do suicídio dela. sensação que ela tem na 179 de que ela não tinha cura. Isso também é muito importante na ideação melancólica, né? o meu caso não tem cura, não é possível que eu encontre algum tipo de saída dessa redoma de vidro na qual eu estou presa. Parece muito também articulada na ideação suicida. Não adianta fazer nada, não adianta, né, os pacientes na análise dizem muito isso, né, não adianta vir aqui, não adianta conversar, não adianta tomar remédio. Sempre tem uma sombra, sempre tem uma força muito violenta, né, que impele esses pacientes à ideação suicida, à prática de autolesão. Então existe um, um certo tipo de paciente que tem muito plenamente né, essa sensação de que é impossível se curar, é impossível cuidar de si mesmo, aceitar o cuidado. Então, São momentos muito difíceis na clínica, né? o analista se sente muito impotente diante de desses pacientes também, porque a gente tenta interpretar, tenta acolher, mas é sempre muito difícil fazer o acolhimento por conta dessa tentativa, a sensação de eu não tenho cura, é impossível alcançar aquilo que eu tenho dentro de mim, algum elemento vivo dentro de mim. Então o paciente traz muito frequentemente esse tipo de ideação ou de afeto impossível, por assim dizer. Um elemento interessante do, do romance, por exemplo, na página 184, 185, aparece páginas de humor, né, onde ela já tentou se matar um pouco tempo atrás e, e ela volta a ter humor aqui. Mais uma vez apontando para uma ideação que não é melancólica o tempo todo. Então vocês vão ver isso na clínica também. Pacientes que podem ter humor, podem funcionar muito bem, trabalhar e etc. Ter, inclusive, senso de humor, fazer rir. E, no entanto, tentarem se matar, ter essa sensação de sufocamento, de incurável. Mais uma vez aponto para a possibilidade dessa fenomenologia depressiva não acompanhar necessariamente a ideação suicida. A ideação suicida pode estar presente também com né, uma personalidade repleta de humor, de trabalho, de uma adultez funcional, mas tem um fundo melancólico ali que a gente não percebe muito claramente. Né? Então é importante estar atento a isso na clínica. Assim que a ideação suicida aparece, né? de estar tá atento, de dar atenção a isso, porque é importante, é fundamental, é um sinal que a gente tem que acolher e pedir uh, efetivamente que o paciente fale, converse sobre isso, mesmo que esteja aparentemente tudo bem. Na página 185 até a 187, ela visita o túmulo do pai, né, e aí ela chora muito, o que dá a impressão mesmo de que havia um luto não realizado, né? de que talvez algo da melancolia dela fosse mesmo proveniente dessa morte que ela não elaborou, que não pôde elaborar um pouco pela impossibilidade né? de conversar sobre isso, de admitir essa morte, da mãe falar disso. Parece que isso nunca foi dito, nunca foi trabalhado efetivamente. Então aqui a gente tem uma sensação assim, de... É essa a razão né, do suicídio. O que é perigoso, num certo sentido, gente, assim, em alguns casos, a gente tem, claro, sempre a tentativa de fazer um encadeamento racional né, das razões que levam alguém a se matar. E a gente sempre espera algo desse tipo, um trauma, uma perda, o um abuso. Mas a clínica vai mostrar também, e é isso que na clínica do suicídio é tão difícil, que eventos semelhantes, como por exemplo a perda de um pai, né, que é sempre terrível, traumática, muito difícil de elaborar, não necessariamente gera o suicídio. Então depende da história libidinal de cada um. Né? Assim, é uma perda muito grande, que obviamente necessita do trabalho de luto, mas que não necessariamente vai produzir o suicídio. Então, isso também coloca um problema para a clínica importante. Esse encadeamento racional nem sempre vai se dar de forma muito clara. Quais são as razões que levam alguém a se matar? A gente não tem isso totalizado, porque muitas vezes algo que foi super bem elaborado, num caso, vai ser fator de desencadeamento em outro. A primeira tentativa de suicídio, então, aparece na página 189, quando ela toma os remédios né, da mãe. Então, um detalhe também importante, né, é da mãe que ela toma os remédios. Né? Então, tem um endereçamento ou algum tipo de ligação com essa mãe que também não é muito dito, também não é muito conversado. A partir daqui, internação na clínica psiquiátrica, tratamento do eletrochoque, tentativa terapêutica né, nessa época e, finalmente, aparece a metáfora que dá título ao livro na página 208, então vejam bem, a metáfora que dá título ao livro aparece quase que no final da narrativa, quando ela diz o seguinte, eu sabia que devia ser grata a senhora Guinea, que é a mulher que ajuda ela a se internar e tal, mas não conseguia sentir nada, que é um relato também importante né, dos pacientes deprimidos, essa sensação de que eu não sinto nada. Né? Não teria feito a menor diferença se ela tivesse me dado uma passagem para a Europa ou um cruzeiro ao redor do mundo, porque onde quer que eu estivesse, fosse num convés do navio, ou um café pareciense, ou em Bangkok, estaria sempre sob a redoma, a mesma redoma de vidro, sendo lentamente cozida em meu próprio ar viciado. Uma sensação, assim, terrível que os pacientes deprimidos realmente falam pra gente, né de que não importa onde você esteja, com quem você esteja, você está se sentindo mal, se sentindo sem sensação, sem poder sentir alegria, sem se sentir vivo, e é isso que ela sente aqui. Né? Na página 219, afundei no banco de veludo cinza e fechei meus olhos. O ar da redoma me comprimia e eu não conseguia me mover. Então, essa sensação de opressão permanente, né? de falta de força vital, né, aparece mais claramente no final do romance. Também, mais para o final, aparece outra hipótese dessas, né, que a psicanálise gosta de tentar associar alguma coisa da história libidinal da paciente para tentar entender por que, que ela cometeu o suicídio. Então, ela diz sobre a mãe: né, Minha mãe era a pior. Ela nunca me censurava, mas ficava implorando com uma expressão de sofrimento. Que eu dissesse o que ela tinha feito de errado. A mãe não falava, né? mas tinha essa expressão, tinha muito não dito aqui. Dizia que sabia que os médicos achavam que ela tinha feito alguma besteira, porque ficava enchendo-a de perguntas sobre quando parei de usar fraldas, sendo que eu havia sido perfeitamente educada desde pequena e nunca lhe dera trabalho algum. Aquela tarde minha mãe me trouxe as rosas. Guarda para o meu enterro, eu disse. O rosto da minha mãe contraiu-se e ela pareceu prestes a chorar. Mas Esther, você não lembra que dia é hoje? Não. Eu achei que fosse o dia dos namorados. Tá vendo? Ela tem um humor até nesses momentos, né? É o seu aniversário, a mãe fala. Foi aí que joguei as rosas no lixo. O que ela fez foi uma coisa idiota. Eu disse à doutora Nolan. A doutora concordou com a cabeça, parecia saber o que eu queria dizer. Odeio a minha mãe. Eu disse. E esperei pela reação. Mas a doutora Nolan apenas sorriu como se algo tivesse a agradado imensamente e disse. Imagino. Tem algum ódio aqui, alguma coisa nessa relação com a mãe que evidentemente aparece que não é dito, não é conversado. E isso vai aparecendo no caso dela como um dos encadeamentos né, de razões que a gente espera encontrar no caso de suicídio. Mas para o fim do tratamento, né? Assim, no início do retorno dela, ela vai dizer, no capítulo 18, aqui na página 241, Todo o calor e o medo haviam sido expurgados. Eu me sentia surpreendentemente em paz. A redoma de vidro pairava, suspensa, alguns centímetros acima da minha cabeça. Eu estava aberta para o ar que soprava ao meu redor. Então, ela sente a redoma ainda, mas já sente uma melhora, uma certa saída depois dos tratamentos, né, do choque, enfim, medicação, não teve psicoterapia nesse caso, mas tem alguma coisa aqui que fez efeito né, nesse tratamento, se ela consegue sair sentir alguma coisa de um ar mais livre. De qualquer forma, aparece de novo a mãe na página 266 como essa figura que não aceita a falibilidade dela, né, da Esther. O rosto da minha mãe voltou à minha mente, uma lua pálida recriminadora, em sua última visita à clínica, a primeira desde o meu aniversário de 20 anos. Uma filha no manicômio, eu tinha sido capaz de fazer aquilo com ela. Ainda assim, ela obviamente decidira me perdoar. Vamos continuar de onde paramos, Esther, ela havia dito com seu sorriso doce de mártir. Vamos fingir que tudo não passou de um sonho ruim. Um sonho ruim. Para a pessoa dentro da redoma de vidro, vazia e imóvel, como um bebê morto, o mundo inteiro é um sonho ruim. Então a ideação melancólica aqui está plena, está né? presente, ela mesmo melhorando, mesmo sentindo sair, a lógica né, do funcionamento mental dela agora está tomada pela melancolia. Na página 270, ela diz exatamente isso. Né? Eu não tinha certeza de nada mais. Né? Como que eu ia saber, como que eu poderia saber se algum dia a redoma de vidro não desceria novamente sobre mim com as suas distorções sufocantes. Mas, né, no final aqui do romance, ela se sente, na página 271, apática e aliviada. Então, um tratamento que, de alguma maneira... Salva a Esther do, do suicídio, mas deixa essa sensação permanente que pode voltar a qualquer momento, né, esse pior, né, esse grande peso. De maneira geral, gente, assim, suicídio na clínica é um dos momentos mais terríveis né, que podem acontecer na clínica de alguém. Isso deixa a gente muito culpado, né? deixa o analista muito culpado. E é isso, eu acho, uma das produções né, do suicídio no outro. Né? O que, que eu poderia ter feito melhor? Onde que eu errei? Contra transferencialmente, a gente vai sentir isso também. A gente tentar entender o que, que a gente deixou de escutar, o que, que a gente deixou de fazer. Né? A gente vai culpar o paciente, muitas vezes, a fantasia de que ele também poderia ter lutado mais, poderia ter enfrentado melhor, vai culpar a família do paciente, né? de que tem uma história lá que devia ter sido diferente. Enfim, reações emocionais que são esperadas diante de uma atitude tão radical, tão violenta, que, insisto, a psicanálise ela deve se opor, ela está lutando contra, esse tipo de reação, porque a gente acredita em recursos simbólicos contra o mortífero, né? recursos simbólicos que podem ser utilizados para que o mortífero se elabore de uma maneira completamente diferente que a autolesão, o suicídio, a violência contra si mesmo e contra o outro. Né? Então a ideia é tentar pensar no manejo clínico para levantar a redoma de vidro, ou para pegar, no caso do Wallace, para fazer o sujeito aceitar um pouco mais a sua falibilidade. Então essa é a ideia geral do suicídio, pegando a primeira hipótese do Freud, também aceitar um pouco mais o ódio que a gente tem do outro, né o ódio dessas pessoas que a gente ama muito, que se culpa muito por odiar. Então são encaminhamentos clínicos que podem salvar o sujeito do suicídio. A ideia clínica é essa, sempre assim, né fazer com que o sujeito não se mate. Pontapé inicial, né gente, assim, que eu trouxe um vídeo exclusivo sobre a Silvia Plath, é absolutamente necessário, assim, que eu né, elabore esse vídeo, tem uma tese da professora Ana Cecília de Carvalho, que foi minha professora aqui na UFMG, tese que ela dedica à autora, né, principalmente a parte poética, né, a poesia da Silvia, recomendo muito os artigos da professora Ana Cecília de Carvalho, Poética do Suicídio em Silvia Plath, tá disponível na internet, vou deixar o link aqui embaixo. Mas enfim, um convite para mim mesmo, né? assim, para a gente fazer esse vídeo juntos, a partir do livro da professora Ana também, para a gente discutir mais o suicídio em outros casos. Caso vocês tenham sugestão né, de outros temas, né, correlatos, é um tema que é importante que a gente discuta, por mais difícil e duro que ele seja, quero convidá-los né, assim, a pensar em outros casos, outras alternativas para a gente pensar nessa problemática clínica. Queria convidá-los a compartilharem com colegas que podem aí nos ajudar a conversar, a curtirem, inscreverem-se no canal. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Conversas Virtuais sobre a Psicanálise. Voltem sempre e deixem aí o seu comentário. Um abraço.